0: Son pocas las veces en la vida en las que uno puede entender así de manera consciente, racional, eh, que está perdiendo la inocencia. Una frase como un día de gobierno cada cuatro años tiene mucho aire de placebo, que es parte del libro del que vamos a hablar hoy, cuyo título es Ciudadanía en Expansión. Bueno, dan cuenta de eso. Aportas de uno de los momentos clave de la historia política chilena, cuando producto de un estallido social, la ciudadanía obligó a la clase política, lo voy a decir de esa manera, no me gusta la. Y y lo vamos a hablar justamente con quien es experto para ver si podemos hablar también de clase política, pero bueno, del sistema político, digamos lo mejor, a desarrollar un proceso constituyente y que según el diseño acordado se realizará un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto constitucional. El puro entusiasmo y la falta de conocimiento de cómo se desarrollan estas consultas podríamos decir que a través del voto popular se empodera a los ciudadanos del proceso. ¿Qué otra cosa uno piensa con un referéndum que los reencanta con la política, que desencapsula los partidos políticos, que desactiva la violencia social y rompe algunas barreras institucionalizadas a la rendición de cuentas que surgen de estos sistemas representativos? Bueno, estas son las bondades que explica justamente eh, David Atman en este, en este libro, pero son bondades que chocan fuertemente con el cansancio democrático contemporáneo y nos encontramos hoy con un Chile confundido y resulta ahora que la abrumadora mayoría que quería un texto recién hace un año atrás hoy parece confundida y esa aprobación está bastante difusa. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, son muchos los factores y van más allá de lo que nosotros pensamos así de primeras que es algo propiamente local. Lo que estamos viviendo como país es algo que ha sido muy bien estudiado por el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Notre Dame y profesor titular de la Universidad Católica de Chile, David Altman. Eh, bueno, quien se ha dado el trabajo de publicar este libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, editado por Siglo XXI Editores y en nuestro país Liberalia Ediciones. Un libro que profundiza, reflexiona sobre la relación entre la democracia directa y el gobierno representativo y sobre todo nos permite pensar y dejarnos algunas preguntas abiertas en torno a lo que significa vivir la democracia hoy. Por supuesto que me faltan algunas cosas que iré diciendo de nuestro invitado en el día de hoy, como que este libro viene de otro, pero eso lo va a contar él mismo. Bienvenido, a David Alman, Abuela Las Plumas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Es un gusto estar contigo.
0: Eh, vayamos... Fatiga democrática. Eh, nosotros pensamos que esto, lo que estamos viviendo hoy en Chile, ya lo decía, esto es, eh, es, es algo local y esto es algo global. ¿Qué pasó con la democracia que supuestamente era, estábamos en lo mejor? Habíamos logrado por fin dejar los gobiernos feudales, las tiranías, dictaduras y estábamos por fin con nuestras democracias directas y ya nos cansamos.
1: Bueno, sí y no, eh, es decir, la democracia sigue manteniendo su, su, su capacidad maravillosa de reinvención. Quizás estamos en un momento un poco particular estos últimos años, donde, no sé, hay una suerte de eh, animosidad, en inmersión con, con juego representativo, quizás cuando se ve... a a los partidos políticos que se convierten más en máquinas para ubicar a colegas y y, y, y compañeros en en el aparato estatal que a a favor de, digamos, de llevar o materializar una serie de ideas y de políticas. Es decir, el mundo es complejo, la democracia representativa es compleja, tiene sus bemoles, tiene sus puntos débiles, pero eso no le quita clamor, no le quita seducción y no le quita la la maravillosa importancia que tiene en nuestra nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, es verdad lo que que tú dices de que la democracia no no tiene esos bríos que tuvo en algún momento quizás como la creímos, pero eso no la hace menos importante o menos trascendente para nuestra, nuestra vida como ciudadanos.
0: Cuando yo hablo de la pérdida de la la inocencia, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque eh, quizás uno tiende, bueno, desde que uno se empieza a asomar a lo que significa la democracia, básicamente no... Es decir, por lo menos en mi caso, cuando te empiezan a explicar la democracia ateniense, que de ahí viene, y cómo estos primeros eh, ciudadanos empiezan a, a vincularse, eh, claro que eran, digámoslo, no, los ciudadanos atenienses porque tenían esclavos al lado, una democracia bastante conveniente, y luego también cuando uno se encuentra con todo lo que significa eh, el, eh, el, 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 el Imperio Romano, ¿no? Cuando, cuando empieza a establecerse estas grandes eh, eh, bueno, todo el pensamiento político, que, que, que de allí surge, Eh, estamos hablando de ya la la legislación, el derecho romano, que que, que, bueno, nosotros que somos herederos de de esa esa vertiente, a nosotros nos queda muy claro, y cuando yo hablo de esta esta fatiga, de este cansancio, tú lo dices así eh, en, en el libro, la movilización social y la desafección son dos caras de la misma moneda, dos síntomas del malestar subyacente, me encantaría que pudieras explicar eso, porque uno dice... Bueno, la desafección está claro, es decir, no me importa, tengo la indolencia, ya no quiero saber nada. Bueno, eso es parte de eso, pero la movilización que también se aparte, cómo son, cómo, cómo está, es, es, es como una paradoja, ¿no?
1: Es totalmente una paradoja eh, para traer todo esta este trabajo un poco más al, al contexto nuestro aquí en Chile. Eh, nosotros vimos los dos procesos casi de forma simultánea en eh, eh, el mismo día. ¿no? Te, vos, nosotros tenemos... Teníamos y veíamos venir una, una caída radical en la participación electoral en Chile Desde la transición democrática al día de hoy O sea, es una caída indicada Posiblemente desde las democracias donde esta caída es más brusca, más evidente en el mundo contemporáneo Pero simultáneamente tenemos una efervescencia O fuimos testigos de una efervescencia, de una salida a la calle bestialmente intensa. Entonces, tenemos por un lado un, una cuota importantísima de desafección, de desmovilización, de apatía electoral, de apatía democrática, pero simultáneamente una movilización, eh, entre comillas, en esteroides, eh, donde vimos a, a lo que se llamó el estallido social, eh, eh, estas manifestaciones, que tuvo diversos sabores, formas y, 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 y formas de, de materializarse, algunas preciosas, otras mucho menos preciosas, en fin, hubo de todo. Pero estas dos cosas fueron de la mano y lo vimos en Chile, en lo, lo, lo estamos viendo en los últimos tres años. Aquí se habla de de una participación que fue muy importante, pero las últimas elecciones en Chile nunca pasamos el 50, muy poco por ciento del electorado, cosa que en cualquier estándar de democracia occidental es muy, muy bajo la participación. Obviamente habían situaciones muy particulares, que pandemia por un lado, que estallido por otro, en fin pero esta caída era una caída que se veía venir y que, y, y que era previsible que iba a seguir siendo, como
0: es. Uh-huh. ¿Cómo eh, bueno, estamos conversando con David Altman de, a partir de este libro que ya está a la venta, eh, en línea, en Política, también en librerías, Ciudadanía en Expansión. Eh, Cuando estamos hablando con un profesor titular de la Universidad Católica, una persona que ya vive 20 años en nuestro país, de modo que es un observador eh, bastante privilegiado, pero no solo eso, sino que además este libro concentra un trabajo de toda una vida. Así podría resumirlo yo y creo que el mejor eh, quien puede hacerlo es el propio David, que nos cuente cómo llegas a este libro, porque en realidad esto es un trabajo en progreso. Eh, son dos libros que le anteceden, que han sido publicados en universidades, eh, eh, bueno, en Estados Unidos, eh, bueno, en inglés, eh, partieron nada menos que en la Cambridge University Press, eh, y, y bueno, y que, y, y, y que parten eh, de estudios, de... de, de, de casos de estudio donde se da esta democracia directa, podríamos decir, y cómo tú has podido eh, ir entendiendo el proceso global y también bueno, hasta poder verlo en Chile. Este libro no trata eh, sobre nuestro país, pero sí trata sobre lo que nos está pasando directamente. David.
1: Sí, bueno, eh, muchas gracias por por lo que decís. La historia de de mi trabajo con la democracia directa tiene una muy larga data y y yo la rastreo, quizás haciendo un estudio genealógico para atrás, a a la dictadura en Uruguay en 1980, yo era un niño, eh, estaba en en, en los primeros años
0: del
1: fin de la escuela, eh, cuando en 1980 los militares en Uruguay quisieron hacer un, un plebiscito para reformar la constitución en plena dictadura si Uruguay es un país muy pequeño e insignificante en aquel entonces era mucho más aún eh, no, y, y, y en ese contexto este régimen, de, este régimen dictatorial quiso aprobar una constitución bastante militarista yo recuerdo preguntarle a, a, a mis padres que iban a votar en casa porque estaba prohibida la campaña por el no, antimilitares, eh, y solo había campaña por el sí. Y yo recuerdo la cara de, entre asombro y preocupación de mis padres, me sientan en un sofá y me dicen, mira Lo que te vamos a decir acá en casa No se lo puedo descontar a nadie Claro, yo a la escuela pública como cualquier hijo de vecino Y vaya uno a saber si el papá de un compañerito mío No era un torturador ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces había un miedo muy importante en, En toda la sociedad uruguaya Obviamente en casa también Y mis padres me dicen Muy simplemente, yo recuerdo la moraleja De lo que me decían Era, mira, nosotros creemos que nos gobiernan los malos Queremos que nos gobiernen los buenos Y si votamos que sí los malos pueden quedarse más tiempo. Entonces, en casa, pero... Nos tenés que prometer, no se lo vas a decir a nadie. Vamos a votar que no. Fui con mi mamá a votar, me acuerdo, ese domingo, un, día, un domingo precioso. El día estaba divino. Y de pronto me muestra... Mi, mi vieja me, me señala los autos que iban con los limpiapalaurizas prendidos. Y era una forma de protesta No, 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 no eh, Y después como que fui viendo un montón de cosas que sucedían No fumar en los bares o cosas así Había como esa rebeldía de, de las armas de los débiles Algún antropólogo lo llamó alguna vez eh, Y bueno, quedó esa, eh, esa experiencia Pero lo más importante es que esa misma noche eso de las diez y tanto de la noche, en cadena nacional salen los militares reconociendo que perdieron el plebiscito en 1980. Y yo ahí me empecé a preguntar, ¿por qué si eran tan malos y tan poderosos como sabía, aceptaron... habían perdido? ¿Por qué no hicieron un fraude? Porque quizás... Bueno, esa pregunta es una pregunta que se ha repetido en varios momentos en la historia, en la politología uruguaya y en la historiografía uruguaya, para darle un poco de respuesta. Tenemos ideas, pero no sean por cierto. Bueno, la cuestión de que me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí me metí en el mundo de las coaliciones, partidos, etcétera, cuando vengo a Chile... Una de las cosas que siempre me llamó poderosamente la atención Era el grado de desconexión que había entre la élite política Si tú quieres, o los partidos políticos y la ciudadanía Había como un quiebre que yo no lo había vivido en otros lugares Y ahí, te estoy hablando principios de los años 2000 Como que empecé a, a, a resucitar mis preguntas Que había hecho muy hace muchos años sobre la democracia directa, también como una experiencia uruguaya que no solamente se limita a la experiencia de la dictadura, sino que posteriormente en Uruguay se ha usado de forma relativamente frecuente estos recursos, estos mecanismos de democracia directa, eh, y empiezo a hacer como un, un, un estudio mucho más transversal eh, global sobre cómo funciona, por qué funciona en algunos lados, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y bueno, y esto se materializa en estos dos trabajos que tú mencionas, tres trabajos con este Ciudadanía en expansión, ¿verdad? Eh,
0: Entonces, viene de por ahí. Es que es bien interesante lo que tú dices porque bueno, partes con esta, eh, con este hecho personal eh, y que en el que yo también me veo. Eh, reflejada. Nosotros también tuvimos nuestro propio plebiscito, eh, convocado, bueno, no el, de, no el constitucional, sino que el sí y el no del 88. Eh, y es y una pregunta que tú te haces varias veces en el libro. ¿Cómo explicar que, que estás... Eh, estos poderes, en, este, en ese momento eran los militares, cómo explicar que el sistema político, en definitiva, que fue lo que pasó en Chile después durante el estallido social, se pusiera de acuerdo y dijera, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer esto, y en realidad que la gente elija. Es decir, porque lo que significa es una pérdida de poder. Nosotros tuvimos eh, allí, y, pero me gustaría en realidad, des, des, eh, cuando uno se va a, los, a, a fines de, de la dictadura esta alegría que iba a llegar con, con, uh, con, con, la, con la transición eh, para mí la transición va a terminar está terminando ahora, la transición verdaderamente la transición política chilena no terminó el año 1990 con el gobierno de él porque seguíamos con la constitución pinochetista, sino que eh, eh, por lo menos ahí me, me podrás decir tú si, si, si estoy más o menos bien o no, pero eh, creo que el, el periodo político se, se estaría cerrando ahora con una nueva constitución eh, pero bueno pero no llegó la alegría de manera inmediata, a pesar de que se ganó, como que, se, como que hubo un triunfo gigante, la alegría ya viene. Pero había estos, eh, bueno, estaba este, este, este tramado constitucional que siguió avanzando de la misma manera. Lo que pasa es que cambiaron los gobernantes, pero se las arregló el sistema, en definitiva, para que todo siguiera con distintos actores, pero más o menos igual. Y es algo de lo que tú haces mención muchas veces. ¿Cómo explicar? Y la misma pregunta que te hiciste tú cuando niño? ¿Por qué no hicieron trampa? ¿Por qué dejan que, que, hagan, que, que hacen un referéndum y lo pierden? Pero por lo mejor, ¿por qué no, 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 ¿por qué no hacen trampa? ¿Por qué, eh, ¿por qué no vician el, el, de, de alguna manera el, el sistema? Y acá tú, tú, tú vas arribando, porque esto es un, un libro que te ayuda a ir pensando contigo, eh, vas arribando a ciertas eh, conclusiones, ideas de que esto, por eso digo y hablo pérdida de inocencia, porque no es blanco-negro, es acá, suceden muchas otras cosas. Cuéntanos.
1: Bueno, sí, eh, efectivamente cuando los actores políticos aceptan de que la ciudadanía juegue el juego de la democracia directa y sea capaz de interponer recursos de democracia directa que podrían alterar el devenir de los eventos políticos de acuerdo a lo que ellos y ellas preveían, acá hay algo raro. O sea, ¿por qué alguien voluntariamente dejaría de lado un monopolio? Los incentivos no están para eso. Pero efectivamente... A los hechos nos podemos referir que casi una cuarta parte de las democracias contemporáneas le permiten a la ciudadanía ir contra lo que decidió los representantes políticos, Eh, no solamente derogar, o sea, no solamente de una forma negativa, es decir, para evitar el cambio, sino también de una forma propositiva para hacer un cambio que de otra forma no se haría. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento de que los, los autores políticos, eh, los constituyentes, los convencionales, los, 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 los framers, como se dice en inglés, aceptan el diseño de estos mecanismos de democracia directa? Sigue sí siendo una pregunta eh, súper, súper interesante. Yo creo que hay, hay como varios factores. Siempre hay factores locales y hay factores más internacionales. Eh, por ejemplo, no, no podemos, eh, estos, estos, estos recursos de democracia directa, estos mecanismos de democracia directa, usualmente se incorporan en momentos de crisis, usualmente es en momentos de que de una u otra forma queda en claro o evidente que los, los mecanismos tradicionalmente representativos no dan abasto, no son capaces de lidiar con algún problema ...que eh, gran parte de la ciudadanía reconoce que hay. Entonces, tú tienes un momento de crisis, de cambios importantes, pero también esto tiene que ser en un contexto democrático. O sea, ahí ya empezamos a armar como este rompecabezas. ¿Por qué se aceptan en ciertos momentos? Bueno... Tenés que tener un momento de crisis, entendido etimológicamente como un momento de cambio, de, de fluidez muy, 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 muy evidente. Tenés que tener un nivel de democracia razonablemente alto. Eh, y, por supuesto, en lo que ayuda muchísimo haber tenido alguna experiencia previa, en un pasado no tan lejano, de mecanismo de democracia directa. Y en Chile tenemos... O sea, en Chile eh, tenemos los plebiscitos que tú mencionabas eh, Hay una historia quizás no tan rica y exuberante como en otros lugares Pero han habido casos y la gente tiene en su su memoria RAM Lo que pasó en el 80, lo que pasó en el 88, lo que pasó en el 89 Inclusive en 1925, ¿verdad? Eh, A todo esto, eh, eh, Chile no es un país aislado Los países no están aislados Reciben influencias de todos lados Y efectivamente, acá, por ejemplo, en en ciertas materias, y en este tema de la democracia directa, por ejemplo, no, no, no creo equivocarme mucho en decir que Uruguay, que es un país relativamente cercano y relativamente exitoso con términos democráticos, fue una referencia para los convencionales de ahora a la hora de tratar temas de democracia directa. Es decir, vos tenés... Pero este es un ejemplo, hay otros países que son referencia para otras cosas. ¿verdad? Eh, vos tenés un problema y tradicionalmente lo resolviste de una forma que ahora no, lo podés, no podés usar esa, ese tipo de resolución. Por ejemplo, antes tenías huelgas y ¿cuál era la forma de solución que tenían las elites? Bueno, machacabas la huelga, reprimías la huelga. Bueno, ahora porque sea normativamente repugnante, mm. eh, políticamente imposible o lo que fuese, decís, no, esto no lo puedo hacer. ¿Cómo soluciona esto? Bueno tengo que encontrar otras soluciones. ¿Y qué hago yo? Miro el mundo, que es lo que hay en la vuelta. Y usualmente cuando yo miro, no estoy mirando a todo el mundo de forma igual. Yo no pongo en la misma balanza a Argentina, Uruguay, que Zambia y Zimbabue. No, porque hay cosas que son mucho más cercanas, que resuenan mucho más, que hay conexiones, hay cercanías geográficas, hay eh, ciertos puntos en común que hacen que, tengamos ciertas referencias de estatus, miramos a la Unión Europea, miramos a Estados Unidos, Canadá, Australia, yo qué sé, no sé. Ahí elegimos. Entonces, eh, esta combinación de factores locales, crisis, eh, experiencias pasadas, eh, nivel de democracia, más difusión internacional, el efecto que tienen las modas, bueno, todo eso en conjunto hace que estadísticamente, esto lo compruebo con, no sé, aproximadamente 14.000, 15.000 observaciones de años país a lo largo del siglo XX, de 1900 al día de hoy, eh, y vas viendo cuándo es que se adopta, bueno, los modelos estadísticos te dicen que estas son las cuatro, de acuerdo a la teoría, que estas serían las cuatro condiciones para aceptar eso.
0: Ahí tenemos los elementos Ahí, eh, estamos hablando con David Altman a propósito de su libro Ciudadanía en Expansión, un libro que es hoy día eh, así eh, como otro de... de eh, Mira la vuelta que me di, pienso que es un libro que uno debería tener como bajo el brazo, y y eso se decía a propósito de las venas abiertas de América Latina, de nada menos que de nuestro gran caleano a quien tuve también la oportunidad de entrevistarlo en nuestro país, eh, cuando vino en su última, en su última visita, Pensa, pienso por qué, porque estos son los libros que nos permiten conversar y no eh, chillar eh, qué es lo que, estamos, lo, lo que estamos haciendo ahora, gritonearnos, eh, eh, golpearnos con las palabras, no la verdad es que diálogo eh, pocaso. Así que estos son los libros que nos permiten, porque no, no es que vaya a un lado a otro, son, es un estudio para reflexionar. Cuando dices de estos cuatro elementos que permiten finalmente que se produzcan estos referéndums, estamos hablando de la democracia directa, pero tampoco hay un concepto eh, acabado, consensuado, único... ...sobre lo que es la democracia directa, entonces cuando yo... ...habría que decir así como... eh, ...bueno, ¿qué decimos sobre democracia directa cuando aludimos a la democracia directa? Es decir, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Sí, Sí,
1: es una una excelente pregunta y y de entrada yo creo que trato en el trabajo este... ...de de sacarle todo aspecto romántico o normativo sino que me quedo pura y exclusivamente en una definición procedimental de instituciones políticas. Entonces yo por mecanismo de democracia directa entiendo un grupo de instituciones políticas donde los ciudadanos deciden o emiten una opinión a través del sufragio directo y universal, eh, secreto, y que no forma parte del proceso de elección regular de autoridades. Esto intenta involucrar instituciones como... Lo que pasa es que acá también caemos en un problema que no hay una terminología universalmente aceptada, pero yo me me pego un poco a la terminología suiza, quizás es el patrón de oro de la democracia directa, que es el lugar donde más se ha avanzado con esto, que viaja razonablemente bien a Uruguay, Italia, Estados Unidos y otros lugares, donde vos tenés los referéndums obligatorios, que son aquellos que que las propias constituciones te obligan a a tener. Por ejemplo, en el caso uruguayo, si vos cambias cualquier cambio constitucional, lo haga la legislatura o no importa quién, tiene que pasar por una aprobación directa de la ciudadanía, si no, no es vinculante. Después los ciudadanos tenemos dos, dos instrumentos en las manos. Tenemos la iniciativa popular. Ojo, no estoy hablando de iniciativa popular de ley. Eso es un invento chileno. Estoy hablando de la iniciativa popular. La iniciativa popular es cuando juntamos un número de firmas predeterminado, proponemos un cambio constitucional y automáticamente se vota eso. Y lo que decimos es tal cual. O el referéndum. Y el referéndum es como el escudo que nos protege contra el cambio, es el arma que evita el cambio el referéndum en Uruguay, en Suiza, en California, en Oregon, Washington State, donde vos quieras, se usa para frenar cambios eh, hechos por el sistema político, donde nosotros los ciudadanos podemos juntar firmas, también un número preestablecido, tiempo, forma, y le decimos a la legislatura, no, gracias, eso no, y se deroga esa ley. Quizás el caso... El, el caso más exitoso. El primer caso exitoso de un referéndum Nacional que abroga Una ley nacional Es el 1992 en el Uruguay Cuando se eh, Derogó la ley de, empresa, de Privatización de, y terciarización De las empresas públicas Tú si vas a Montevideo a Cualquier parte de la República y prendes la luz, es público. Levantas el teléfono, es público. Y así sucesivamente. Porque por ese referéndum que evitó que se privatizaran las empresas públicas en el país. Ese es el primer referéndum exitoso en América Latina. Mm. Eh, mm. Iniciativas populares de reforma constitucional han habido varias y ya exitosas desde los años 40. Poco pronto. Mm.
0: entonces Pero estamos... Perdón, sí.
1: Terminológicamente es un problema porque eh, muchas veces lo que en un país se le dice referéndum en otro es un plebiscito o es una iniciativa y en, ese, en, ese, en esa ensalada terminológica uno tiene que empezar a ver la connotación de lo que hizo el constituyente, lo que está escrito en la legislación de cada uno de los países.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre referéndum y plebiscito? Porque nosotros hoy día estamos ocupándolos como sinónimos.
1: Eh, lo estamos ocupando como sinónimos si y se ve en el texto, en el borrador constitucional Ahí se usa casi como sinónimo Cosa que genera un montón de problemas y podría generar un montón de problemas Eh, el plebiscito en la literatura, de vuelta, yo hablo desde la perspectiva más científica de la literatura, de la ciencia política, plebiscito es aquella herramienta de democracia directa que depende de la voluntad de alguna combinación de autoridades, y puede ser tanto consultiva como vinculante, es decir... Un grupo de parlamentarios o el presidente de la república o el presidente con algún grupo de parlamentarios, eso depende en qué país y dónde, llama a la ciudadanía a decidir o emitir su opinión sobre qué materia. Mirá qué interesante: ni en Suiza ni en el Uruguay, por ejemplo, existe la posibilidad de hacer plebiscitos, o sea, de ninguna naturaleza. La autoridad, eh, 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 no sé, pensemos en el Pepe Mujica, por él. En su mejor momento de popularidad, él no tenía ningún tipo de capacidad de convocar a la ciudadanía para opinar sobre nada. Salvo que a través del Parlamento se hiciera una reforma constitucional, bla, 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 y ahí automáticamente se lanzaba el voto al final del proceso. Pero la democracia directa es una herramienta mucho más en manos de los ciudadanos que de las autoridades. Cuando está en la mano de las autoridades es complicado. A mí me complica mucho, por ejemplo, en este borrador, eh, la, la, la capacidad, enorme capacidad plebiscitaria que, tienen, que tendrían eventualmente las regiones o los municipios. Eh, y eso es un punto de alerta que, que a mí me, me llama la atención. Pero bueno, eh,
0: estábamos eh, hablando, eh, me parece muy interesante y, y me gustaría volver sobre eso, claro. pero vamos a la diferencia con referéndum. Entonces, el plebiscito es cuando es la autoridad la que convoca a la ciudadanía. En cambio, el referéndum en sería...
1: Cambio, en, en cambio, el referéndum podríamos entender, ponerle dos adjetivos, referéndum abrogativo o referéndum propositivo. El abrogativo quiere derogar, o, eh, quiere derogar una legislación recientemente aprobada o un pedazo de la legislación, vos podés ir contra un artículo de la legislación. En última instancia es un veto popular,
0: mm. es un
1: veto que nosotros los ciudadanos nos guardamos, es un haz en la manga que podemos activar eh, en algún momento cuando se aprueba una legislación que por la razón que fuese, ojo, tú no tienes por qué justificar, puede ser porque no te gusta, porque la encontrás repugnante, porque la encontrás inconveniente, por lo que fuese, vos juntás firmas y si conseguís las firmas en tiempo y forma, se llama una votación para derogar esa cosa recientemente aprobada por la legislatura. Y lo otro es mucho más, eh, eh, lo que acabo de mencionar, el referéndum propositivo es aquella instancia donde nosotros ciudadanos proponemos a la propia ciudadanía no al parlamento no al ejecutivo sino que a nosotros mismos nos convocamos a hacer un cambio cuando en Uruguay o en Suiza o en California o en en, en, en Estonia o en, en Letonia tanto me da se juntan las firmas para hacer un cambio constitucional no le están pidiendo permiso al poder legislativo al parlamento Eso es una iniciativa popular de ley que aquí en Chile tomó un cariz que yo nunca me entendí de dónde viene eso. Es una cosa muy rara. En los países donde existe eso eh, ha sido un fracaso. Pero eh, cuando me refiero a un referéndum propositivo a la iniciativa popular a secas, es que nosotros, si juntamos las firmas en tiempo y forma, nos convocamos a una elección y lo que decidamos como colectivo se acepta. Es vinculante. Eh, he ahí la diferencia entre la iniciativa popular de ley y la iniciativa popular no quiero dar la lata, pero hay una cuestión terminológica muy, muy importante la iniciativa popular de ley, esto que está tan de moda en Chile o que siempre se le pone iniciativa popular de ley, le agregan el de ley es un poder de agenda, no es un poder de decisión Claro. Lo que vos estás haciendo es decir a la legislatura, muchachos, por favor, eh, traten esta materia. En los países donde existe, Argentina, Brasil, España, usualmente el 99.9% de las veces termina ese, ese intento ciudadano muerto en un cajón oscuro, en una com- subcomisión legislativa y nunca más. Ya fue. Por más de que tengan que rendir y decir, bueno, está está siendo tratado. Eh, La iniciativa popular de ley, desde esa perspectiva, no forma parte del mundo de la democracia directa. La iniciativa popular a secas o el referéndum propositivo, que podría ser un sinónimo, sí. Porque si juntamos las firmas en tiempo y forma, nos obligamos a votar.
0: Estamos haciendo un programa, bueno, especial, como son los tiempos que estamos viviendo, a partir de un libro que que nos va a servir para entender el proceso que estamos viviendo en Chile, lo que se está viviendo en el mundo, este cansancio, esta fatiga democrática que pensamos que bueno, como como, como buenos isleños que somos los chilenos, creemos que somos los únicos que que nos está pasando todo esto pero hay una crisis en general de la democracia y uno dice, pero ¿cómo? Tanto que nos costó conquistarla y ya nos cansamos de ella, pareciera que quisiéramos contratar a gerentes generales para que vengan a administrar el, el poder y nosotros quedarnos tranquilos como consumidores y no como ciudadanos. ¿Cuál es, uh, bueno, qué, ¿Qué ha pasado con la democracia directa en eh, bueno, la historia de la humanidad? Eh, y sobre todo, por cierto, en, este, en el siglo XX ha sido el trabajo de la vida de David Almond, el autor de Ciudadanía en Expansión, con quien estamos conversando en el día de hoy. Eh, dos capítulos de este libro eh, hablan de los referéndums. Eh, Recién nos explicaba David que nosotros pareciera que estamos harto confundidos de esto de decir referéndum plebiscito y decir que es exactamente lo mismo y no lo es, Eh, y recién nos acaba de explicar esas diferencias, lo importante es que los eh, referéndum eh, bueno, so, referéndums son vinculantes y acá hay cosas bastante importantes para poder entender también qué va a pasar con, con nuestra constitución pero hay una frase que yo quiero compartir con ustedes porque a propósito de, de esta pérdida de inocencia que uno va pensando bueno, es que cuando participamos todos siempre va a ser para mejor, escuchen bien los referéndums muestran un sesgo sistemático a favor de mantener el statu quo y si son utilizados principalmente por elementos extremistas dentro de la sociedad. Concluyendo que, ahí viene otra cita, los mecanismos de democracia directa iniciados por los ciudadanos tienen éxito en aproximadamente una cuarta parte de los intentos. Yo acá mezclé dos cosas, pero a mí me gustaría que, fue, que sea el propio David que nos vaya explicando. Lo más importante es que cuando que estos referendums muestran este este. este este sesgo sistemático a favor de mantener el status quo quien lo está diciendo es un doctor en ciencias políticas y que ha estudiado ya este su tercer libro sobre el tema y lo tiene absolutamente cuantificado con estadísticas es decir, no es acá opiniones no estamos hablando de opiniones estamos hablando de ciencia. David Atman
1: Sí, eh, cuando A ver, el el referéndum, como lo mencionamos en la literatura, de vuelta, acá estoy usando un lenguaje más técnico y no el lenguaje de la calle cuando nos referimos a las votaciones populares, el el objetivo del referéndum, en términos suizos, uruguayos, etc., es mantener el estatuto Eh, La idea del referéndum, justamente, el referéndum derogatorio, es mantener las cosas como eran previamente a esa legislación que tratamos de derogar. Y cuando tú mencionas recién que eh, en las iniciativas aproximadamente un cuarto de las iniciativas son aprobadas, esta es una una cifra así que agarramos todas las iniciativas populares que han habido en el mundo, en el ámbito nacional, yo trabajo solamente en el ámbito nacional, no no local, no regional, etc. Eh, Solamente una cada cuatro es aprobada. Y la pregunta que me hago es si eso es una cifra preocupante, si es buena, si es mala, ¿dónde pondríamos? Porque te pongo, te, eh, pongámonos en esta situación, si nosotros tenemos un, un sistema, un régimen de gobierno donde cohabita la representación con lo directo, en caso de que todas las iniciativas populares fuesen aprobadas, imaginemos el 100%, ¿eso qué nos dice? Nos dice que los representantes están haciendo un trabajo espantoso que no decodifican lo que nosotros queremos, que no están funcionando, que la representación está teniendo un montón de dramas y problemas. Ahora, si las iniciativas populares nos aceptan nunca un 0%, significa que quizás son un juego populista, un placebo institucional que no sirve para nada. ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde es, digamos, lo sano es muy difícil de saber porque no sabemos con qué comparar. Yo, frente a esa situación, cuando me pongo a estudiar un poco cuál sería un parámetro óptimo, entre comillas, o por lo pronto comparable para saber si la democracia directa se aprueban cosas a través de democracia directa, uso los propios parlamentos en democracias de alto nivel. Y yo tomé unas 20 democracias del mundo contemporáneo y miro cómo es la tasa de aceptación de los proyectos de ley del Ejecutivo y los proyectos de ley enviados por miembros del Parlamento opositores. Y la tasa es virtualmente idéntica. O sea, la tasa de aceptación de las iniciativas populares es virtualmente idéntica a la tasa de aceptación de proyectos de ley enviados por legisladores de la oposición. Cosa que tiene un cierto sentido y mantiene un grado de correspondencia. Entonces, ese 25% de aceptación yo encuentro que es muy razonable y es difícil entonces decir que la democracia directa tiene necesariamente un sesgo pro-cambio o un sesgo pro-conservador, pro-statu quo. De hecho, esa es la gran pregunta, porque en última instancia uno se asume en esta literatura que la democracia directa, por un lado, o es el camino revolucionario donde va a cambiar absolutamente todo, o por otro lado te dicen, no, es el camino de la defensa ultramontana de la tradición. No es ni una cosa ni la otra. Eh, eh, y ahí es, esa pregunta, en ese capítulo, es el capítulo 4 es ¿cómo puedo eh, eh, medir y, 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 y sentir en qué medida es conservadora o es revolucionaria? ¿Qué medida cambia y en qué ma- medida mantiene la democracia directa sobre nuestras decisiones? Eh...
0: Bueno, estamos conversando con David Altman sobre este libro Ciudadanía en Expansión y hay hay un tema que es crucial para nosotros y para todas las democracias, eh, entendiendo las democracias directas como como las define él, complejas, dinámicas, ojo que nosotros solemos pensar que todo esto lo del cambio es, es... Es decir, es es parte inherente de de la democracia y también son imperfectas a propósito de esto de buscar eh, lo que a todos nos deje contentos. Bueno, dice... Hablemos de las viejas cuestiones, eh, lo lo, lo pone él, y me gusta mucho porque siempre está preguntándose, preguntándonos, es un libro que interpela y que va desarrollando junto al lector una línea de pensamiento que no es que te vaya conduciendo hacia, sí, fíjate que va para allá, no, es que pasa también exactamente lo contrario, así es nomás, esto fluye. Bueno, una de las viejas cuestiones, ya la conocemos nosotros, es el papel del dinero. Dice... Eh, Y lo leo textualmente, la bibliografía sugiere que el dinero es más importante cuando lo gastan, escuchen bien, no está hablando ni de los ricos, ni de la derecha, escuchen bien, es más importante cuando lo gastan los opositores, pero no los defensores del referéndum en cuestión.
1: es todo un tema el el tema del dinero es posiblemente el gran tema en relación a la democracia directa, por ejemplo, que existe en Estados Unidos justamente en Estados Unidos conviven dos tipos de legislación y es es súper paradojal lo que pasa en Estados Unidos, donde a nivel de gastos de campaña para la elección regular de autoridades está sumamente altamente regulado Tú si quieres hacer una donación, no sé, 50 dólares, ya tienes que hacerlo público, en fin. Está absolutamente regulado. Pero por una decisión Citizens United de la Suprema Corte de Justicia, ya hace como 10 años atrás, se prohíbe, en base de la primera enmienda, poner límites al gasto en contextos de campaña de democracia directa. Entonces, obviamente... Eh, Intereses con con recursos económicos aprovechan esta ventana de oportunidad que le da esta, esta legislación, esta defensa de la primera enmienda y inyectan mucho dinero en ciertas campañas a favor de sus intereses. Esto lo que hace es que exista una muy rica batería de casos a nivel estadual en Estados Unidos donde se vea el comportamiento, estamos hablando de miles de casos, no 10, no 100, miles de casos de, de mecanismo de democracia directa en Estados Unidos donde podés ver cuánto se gastó y el resultado. Y ahí es donde estadísticamente uno puede hacer estudios que te permitan determinar cuándo es que sirve la plata más que la otra, más que otro tipo de plata. Y en contextos donde de defensa de ciertas eh, políticas o de conservación de ciertas políticas mejora el rendimiento económico que cuando la plata es usada para hacer cambios. Y ahí es, eh, es eh, eh, pero esto es un juego, es una, una sección, eh, es una parte de la literatura muy importante, pero es muy relevante en el contexto estadounidense, no así tan importante en el contexto suizo, por ejemplo, o en el contexto italiano, eh, que esto es una discusión, el rol del dinero es una discusión extremadamente atingente en el contexto estadounidense, justamente por estas, este permiso que le ha dado la Corte Suprema a través de la decisión de Citizens United a no poner techo al gasto eh, en el contexto de mecanismo de democracia directa cuando simultáneamente tienen enormes techos y enormes regulaciones para la elección regular de autoridades. Hay una suerte de contradicción que vaya uno a saber por qué la tiene. Pero este tema no es tan tan terriblemente importante en en otras latitudes. En Suiza, en Italia, en Uruguay. No digo que el dinero no juegue. Obviamente el dinero es importante de todos lados y los recursos de una campaña u otra campaña es importante. Pero en el contexto estadounidense es particularmente eh, subrayable como crítico. Justamente porque tienen esta diferencia en la legislación de ellos.
0: Hmm. Eh, bueno, David Alman también dice eh, se hace otra de las preguntas que a mí me, 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 me dejan allí bueno, muy eh, perpleja muchas veces, Pero de qué manera se aprovechan de esta democracia directa las fuerzas extremistas de la sociedad hmm. y esto ligado con el dinero eh, es, es muy, y el statu quo, eh, me resuena mucho y me parece muy importante la pregunta es eh, y la haces tú también, te la dices cuáles son esas fuerzas, cuáles son esos grupos que hay Sí, que...
1: sí eh, eh, el, el libro, como, como mencionaba, quizás muy indirectamente, tiene toda la primera parte por la, comenz- la que comenzamos: cuándo surge y cuándo se incorporan estos mecanismos de democracia directa. La segunda parte del libro, quizás la más empírica, es aquella donde me pregunto sobre el sesgo conservador o de cambio de los mecanismos de democracia directa. Y después otro de los grandes eh, caballitos de batalla de los que discuten la democracia directa es si tiene un sesgo ideológico. Si la democracia directa es izquierda, si la democracia eh, directa es de derecha, o qué sabor ideológico tiene. Y luego de estudiar, y acá me quedo solamente yo, de todos estos miles de mecanismos de democracia directa que han habido en los últimos años eh, eh, en el mundo, me quedo con aquellas experiencias solamente en contextos democráticos. No tiene mucho sentido saber cómo salió un voto X en en una dictadura aquella. Pero bueno, me quedo con los que ocurren en contextos democráticos. Y encuentro de que esencialmente... eh, hablar de que la democracia directa es tiene un sabor u otro sabor, no tiene sentido eso no se sostiene y es estadísticamente demostrable lo que no quita de que cada voto en particular tenga un sabor más de izquierda, un sabor más de derecha, etc así como ocurre con las elecciones regulares de autoridades, a veces se elige un Trump, a veces elige un Boric, entonces tenemos de todo ¿Verdad? Eh, pero que la democracia produce un cierto perfil de, de líder... No, no necesariamente. Tenemos un pupurrí de gustos y de sabores. Con la democracia directa pasa exactamente lo mismo. Eh, en el libro hay varias figuras que muestran... Eh, cómo se mueven en el espectro izquierda-derecha, cada puntito es un voto y vemos Mm. que es una nube eh, Mm. por la cual el medio es el medio, entonces no no tienen esta inclinación o esta reputación o la reputación que algunos quieren decir u otros quieren decir Mm no se sostiene empíricamente. La democracia directa también tiene otra otra característica, que es al haber habido tantos casos en tantos lugares distintos, siempre es posible de encontrar un caso para justificar lo que vos querés justificar. ¿Verdad? Yo te puedo encontrar el resultado del voto directo que justamente va con lo que vos querés y para demostrar algo contrario a a lo que nuestro adversario quiere. Es lo que se dice en inglés cherry picking, ¿no? O sea, seleccionar la cerecita que más te acomoda. Bueno, eh, la democracia directa tiene eso, porque son tantos los casos. Pero cuando lo estudiamos como conjunto de instituciones políticas, no tiene ese, ese sesgo ideológico. Lo que es, podría agregar, una muy buena noticia para aquellas personas que creen que estos mecanismos ayudan a apuntalan a y ayudan a las instituciones representativas en ningún momento creo que al día de hoy nadie en su sano juicio promueve la desaparición de la democracia representativa la sustitución por democracia directa eso sería totalmente eh, de locos yo encuentro. Eh, también demuestro por, muestro por qué sería de locos ir por ese camino La democracia directa tiene la la capacidad y el filo suficientemente eh, justo para mejorar el funcionamiento de la democracia representativa. Y justamente al no tener un sesgo ideológico predeterminado ayuda a que sea una institución que tenga una sensualidad que nos atraiga a todos eh, unos y los otros. Entonces, Mm como su, su potencial de mejora se ve inclusive
0: aumentado claro, pero con ese aderezo del de dinero y su propensión al statu quo bueno, ahí se van eh, perfilando ¿no? ciertas... no, cosas. no, pero
1: el, el dinero funciona en los referéndums, eh, más que en las iniciativas, en todos lados funcionan no, eso, no, no hay que ser ingenuo eh, pero es cuando el dinero es más eficiente lo que dice la cita, es la eficiencia del dinero, y la eficiencia mejora cuando vos querés evitar el cambio, que cuando querés hacer el cambio sea lo que vos quieras cambiar o no, eso es otra cosa porque a veces querés cambiar eh, para eh, sacar re- eh, derechos para achicar políticas, a veces querés cambiar para agrandar, o sea, el, el más una cosa no significa la otra, tampoco hay una... La direccionalidad de la política también se discute mucho en el, en el capítulo 4 mm. de que uno, eh, eh, cuando por ejemplo, y pongo un ejemplo muy, muy, muy tonto, cuando en Suiza tenemos la capa... En, en Suiza y en Uruguay tenemos referéndums para derogar leyes, pero decir que el referéndum es aprobado en Suiza... Es exactamente lo opuesto a decir que el referéndum fue aprobado en Uruguay. Porque acá depende cómo haces la pregunta. En Uruguay, la pregunta de un referéndum es, ¿está usted de acuerdo con la derogación de la ley, bla, 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 bla? Y en Suiza es, ¿está de acuerdo usted en la, en la mmm, sostenibilidad de la ley, la, la, la? En la institución democrática es la misma en los dos lugares podés derogar la pregunta se formula de formas distintas en una se forma se, se formula de forma positiva y en otra se formula de forma negativa la direccionalidad es opuesta de la pregunta entonces, si yo quiero derogar en Uruguay voto sí, si yo quiero derogar en Suiza, voto no
0: eh entonces, David Altman, eh, convendría que las preguntas eh, frente eh, en, 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 en estos referéndums fueran distintas cada vez eh, de, de modo de, de, de... ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque eso del sí y el no, eh, también como una eh, 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 También se, va, se van produciendo cosas en una, so, en, en una sociedad, ¿no? Es decir, los que antes... Eh, Por ejemplo, el sí y el no para los que que vivimos en el 88 fue muy marcador, muy marcador, esto de decir eh, no a a, a Pinochet, y y ahora, bueno, ahora es es lo contrario lo que está pasando a propósito de la la Constitución, pero también quizás convenga, ¿no?, Eh, esto de ir ir formulando de manera distinta, ¿cómo ¿Qué pasa? ¿Cómo se da eso? Usualmente
1: usualmente las autoridades electorales, que son las que en última instancia le dan el viste bueno a la pregunta que se somete a a la ciudadanía, mantienen una constancia. En Suiza siempre se vota, la la formulación gramatical de la pregunta es consistente a lo largo del tiempo, desde 1848 al día de hoy. Es básicamente así.
0: ¿Quieres sostener? ¿Quieres mantener? Te pregunta por el statu quo. En el,
1: caso, en el caso de un
0: referéndum
1: abrogativo. Claro, claro. En el caso de una iniciativa popular es lo opuesto. Claro. O sea, depende qué institución de democracia directa tú estés utilizando. En el Uruguay es al revés que en Suiza, pero también es consistente. Cuando se pregunta, cuando se utiliza el referéndum derogatorio para derogar una ley o abrogatorio, pongámosle el, el adjetivo que queramos. Cuando usamos el referéndum para sacarnos una ley o parte de una ley de arriba, la pregunta gramaticalmente mantiene su consistencia a lo largo del tiempo. Siempre se pregunta de la misma forma. Los países tienen tradiciones y usualmente las autoridades electorales se juntan a estas tradiciones. Eh, claro que la pregunta para una iniciativa popular es distinta porque quiere una cosa distinta que la de un referéndum que intenta derogar una ley.
0: Eh, Bueno, ya estamos terminando esta conversación, que ha sido buenísima, junto a David Altman, autor de este libro, Ciudadanía en Expansión, y claro, yo lo voy a llevar a a última línea el libro, que es una trampa, porque claro, bueno. Eh, me interesa porque, insisto, este no es eh, un, un, un libro dicotómico, no ve la realidad en blanco-negro. Acá esto es una invitación a pensar y a pensar con el autor a partir de los estudios que ha eh, venido sosteniendo durante décadas y basados, por cierto, en... en, 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 en en ejemplos, en, en la casuística que permiten finalmente eh, eh, crear una, una estadística. Bueno, él dice la democracia vuelve eh, a necesitar hoy día una actualización y la ciudadanía una expansión. Si no realizamos los cambios necesarios, podemos poner en riesgo los numerosos y enormes avances que la democracia representativa ha logrado hasta ahora. Es una... Eh, es es un cierre final para un estudio eh, importante que que, bueno es una advertencia Eh, Mm. no me me gustaría que pudieses eh, contarnos un poquito cuál es eh, tu sentir no solamente lo lo que ha sido lo lo, lo que es ahí la ciencia política sino que también tu sentir respecto después de haber analizado tanto David Allman
1: sí, sí Es bien difícil por dónde empezar, pero... A ver, yo creo y estoy convencido que uno puede ser una persona libre en contextos de democracia representativa sin democracia directa. También creo y estoy convencido que uno no puede ser libre, una persona libre en contextos de pura democracia directa sin representación. La democracia representativa es un componente fundamental de la libertad. O sea, sea que esta es un mal necesario, una necesidad técnica, lo que tú quieras, pero nos garantiza ciertos procedimientos que aseguran nuestra libertad. Habiendo dicho eso, tiene sus deficiencias, tiene sus problemas. Y creo que la democracia representativa necesita una suerte de de inyección de vitaminas, de energía, de de romper ciertas ataduras que la propia representación nos está imponiendo, ¿verdad? Eh, Las propias negociaciones políticas, etc. Y una de estas formas de romper algunas de las ataduras que tiene la democracia representativa, la representación, es justamente expandiendo la capacidad que tenemos los ciudadanos de alterar un poco el estado de las cosas sin tener que esperar a la próxima elección. Tú mencionábamos, empezábamos esta charla cuando hablabas de que votar una vez cada cuatro años tiene mucho un aire a placebo. Bueno, sí, para las personas cuyos intereses o sus necesidades eh, se pasan por alto, esperar cuatro años puede ser una eternidad, puede ser terrible. Dar esta posibilidad a la ciudadanía... De vuelta, estamos hablando... Esto no, es una, no son instituciones hechas para una persona, no son para bibia no son para David. Son para grupos, son para, para, para eh, muchos grupos de ciudadanos. Eh, pero dar esa oportunidad de cambiar la dirección de la política puede eh, darnos nuevas ínfulas, nuevas energías. Y quizás, inclusive sacarnos la necesidad de, de tener que ir a cortar la avenida o tirar un cóctel muerto. tú lo mencionabas muy al principio eh, una de las cosas que se ve con, cuando funciona esto de la representación y lo directo de forma armoniosa es que los intereses para la violencia o para ser disruptivo disminuyen increíblemente porque si tú quieres algo, junta firmas nos vemos en las urnas tan simple como eso si es tan importante el grupo que quiere ese cambio o que no quiere ese cambio bueno, juntemos las firmas y nos vemos en las urnas entonces no hay necesidad de ser disruptivo necesariamente y desde esa perspectiva uno ve un funcionamiento un, po- un poco más armónico es más la mera amenaza creíble de que hay ciudadanos que me podrían interponer un referéndum si apruebo X legislación me hace a mí, autoridad, moderar, atemperar mis decisiones. Ay. ¿Por qué? Porque yo obviamente no quiero perder en un referéndum en una iniciativa popular de aquí a un tempito. Entonces, yo lo que hago es intento de una forma preventiva, ampliar mi base de negociación. Y yo creo que ahí es donde está uno de los secretos Mm. de la democracia directa en relación con la democracia representativa, que genera incentivos para ampliar la base de negociación, para incluir, porque de lo contrario de no hacerlo, te pueden cortar la cabeza mañana. Y eso no lo quiere nadie, ni uno ni los otros, nadie quiere eso.
0: No, seguro que no.
1: Ahí es donde está esa, yo creo, eh, intersección virtuosa entre los mecanismos de democracia directa y la democracia representativa.
0: Eh, Yo me voy de esta entrevista agradeciéndole a David Altman haber conversado con nosotros con esta profundidad, este entusiasmo, con la primera línea, así como recién le preguntaba por por la última línea, vamos a la primera, que yo creo que nos va a servir para... Sobre todo para estos tiempos, eh, eh, para temperar un poco, para para, para entender eh, en lo que estamos metidos. Dice así, la democracia no existe en un estado estático, sino en un estado de flujo constante. Este ser de cambio, esta, esta mirada heraclitiana ¿no? de, la, de la realidad es la que nos va a permitir quitarle los dramatismos a todo y pensar que estamos fluyendo fluyendo en este río de la vida muchas gracias David Alman y mucha suerte a propósito de ciudadanía en expansión orígenes y funcionamiento de la democracia directa contemporánea no puedo dejar de mencionar a siglo XXI editores, sus editores en Argentina y por supuesto Liberalia en Chile gracias
1: Muchas gracias, un gustazo estar con ustedes.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.